0: So,
1: jetzt mal die Ohrenspitzen. Hallo zum Elefant, Tiger und Co. Podcast. Direkt aus dem Leipziger Zoo.
0: Wir sind am Start mit einer neuen Folge Elefant, Tiger und Co. der Podcast. Und ähm, nachdem ich mich die letzten zwei Runden relativ klein gefühlt habe, in Gegenwart ziemlich großer Tiere, da ging es um Zwergflusspferde und um Elefanten, haben wir heute äh, quasi, ich sage es mal, eine große Tiergattung, die uns zwar zahlenmäßig total überlegen ist, aber trotzdem noch so klein ist, dass sie noch nicht die Macht ergriffen hat, und zwar Insekten. Und ähm, da lächelt heute ganz äh, froh, um das ein bisschen zu ändern, das Bild der Insekten. Florian Rimpler, Florian sei herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du mir dazu hast. Hallo. Florian, also du hast ja dekoriert, das ist der blanke Wahnsinn. Also das der Podcast Foto, für die Augen. Also. Ja, 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 das Foto dazu sollte sich jeder vorher nochmal gönnen und vielleicht, das ist auch ein kleines Suchbild. Thema heute ist Insekten, die sich wahnsinnig gut tarnen können. Vor diesen Terrarien stehe ich wahnsinnig lange und finde es einfach nicht. Ich brauche immer irgendwie, das ist, betreutes Insekten suchen, wenn ich das mache. Und hier haben wir vor uns die, die wandelnde Bohne. Mhm. Das ist jetzt wirklich jetzt eine echte, pflückreife, wandelnde Bohne. Hier. Genau, die sitzt da halt jetzt und äh, die hört uns auch ein bisschen zu. Also, die ist ja kaum 10 cm von uns entfernt. Muss man sich da jetzt vorsichtig bewegen
1: oder dürfen wir da nicht laut sein? Nee, also generell die ganzen Gespenstschrecken, da sind, ja, sind mindestens 3000 Arten, 3000 bis 5000 Arten, ja. nur Gespenstschrecken. Die bleibt jetzt erstmal da sitzen, weil ähm, Gespenstschrecken haben eins, also die verlassen sich auf eins und das ist die Tarnung. Ja. Und deswegen, wenn sie sich jetzt bewegen würde, würde sie sich ja bemerkbar machen und da würde der nächste Feind kommen und vielleicht so eine Wandelbohne gerne mal essen. Ich wollte gerade sagen,
0: also wenn man als Vegetarier nicht aufpasst und ihr pflückt oder sowas, hat man plötzlich doch was Tierisches auf dem Teller.
1: Sie würde sich nicht wehren. Ähm, also es gibt viele Arten, also gerade die Gespenstschrecken an sich. Also, es gibt, also wir hier im Zoo haben jetzt die wandelnde Bohne, die dazugehört, die australische Gespenstschrecke, die philippinische Gespenstschrecke. Und die ähm, verlassen sich schon sehr auf die Tarnung, haben aber auch noch verschiedene kleine, wie so kleine Stacheln am Körper, okay. wo sie so ein bisschen zwicken können. Also wenn, wenn wir sie jetzt anfassen würden, würde sie sich wehren oder bewegen? Sie würde sich dann bewegen, ja. Ich sage mal so, so bei denen ist es ja so, die bewegen sich ja eigentlich nur, wenn Wind da ist. Ich sage mal, das Blatt hängt im Baum mit ganz vielen Blättern und es ist windstill. Ja. Und auf einmal bewegt sich ein Blatt. Ist verdächtig. Ja. Und äh, da ist es wirklich so, gerade wenn natürlich ein Fein, Vogel oder sowas auf dem Ast rumspringt, dann wackeln die Blätter und somit wackelt das Tier auch mit, dass es da nicht erkannt wird. Das ist ja wirklich perfekt. Das ist ja voll abgestimmte also, Tonnung. Das sind absolut geile Tiere. Und die, diese wandelnde Bohne, die ist ja auch richtig groß. Haben wir jetzt hier, ist das
0: schon maximal größig? Genau, das
1: ist jetzt eine adulte, ein adultes Weibchen. Ähm, bei den Ganzen ist es auch immer schön. Die haben einen stark ausgeprägten Geschlechtsdimorphismus. Also einen Unterschied zwischen Männchen und Weibchen. Ja. Ähm, die Weibchen sind immer größer immer ich sage sag Viel immer, größer? Ja, viel größer. Okay. Ähm, viel dicker, viel fleischiger, sage ich immer. Also Daran? da ist ordentlich was dran für so, eine, für so ein Beutetier. Ähm, und die Menschen sind immer kleiner. Und was bei denen auch ist, ähm, dass nur die Männchen wirklich stark ausgeprägte Flügel haben. Die Weibchen haben noch so ganz kleine Spuren von Flügeln, man kennt sie noch, aber sie können damit nicht wegfliegen, was Männer wiederum können. Stimmt, das ist ja ein klassisches Bild von Insekten, was man hat, dass die wegfliegen könnten. Genau. Also die kann wirklich jetzt nur in dem Baum oder in dem Strauch, wo sie ist, wird sie ihr Leben lang auch bleiben? Die, würde jetzt, die bewegt sich schon. Die Tiere sind meistens dämmerungs- und nachtaktiv ja. ähm, und sind dann auf Nahrungssuche. Das sind Pflanzenfresser. Wenn wir sie in obwohl halten, ich habe auch zu Hause welche, ähm, da gibt es Brombeeren. Und Brombeeren ist natürlich für uns ganz gut hier im Zoo oder die, die, diejenigen, die sie halten, weil Brombeeren gibt es das ganze
0: Jahr. Aber ist sie dann nicht im falschen Busch unterwegs? Also wäre die Tarnung dann nicht irgendwie hinfällig, wenn die wandelnde
1: Bohne jetzt durch die Brombeeren zieht? Ja, also da muss man schon gucken. Das ist natürlich alles, ähm, ich sag mal, wenn wir die Tiere halten. In freier Wildbahn, die wandelnde Bohne kommt aus der Karibik. Und die hält sich natürlich da auf in gewissen Büschen, wo sie erstens Nahrung findet und wo sie sich auch gut tarnen kann. Da ja, frage ich mal, ist die denn Bohnen, dass sie unter Bohnen nicht erkannt wird? Nein? Nein. Ähm, die wandelnde Bohne heißt eigentlich nur so, die hat den Namen nur wegen diesen adulten Weibchen. Nur weil die Weibchen so grün und lang sind wie so wirklich grüne Bohnen, deswegen haben sie diesen Namen bekommen. Ja. Also auch wie eine Erbsenschote würde ich das auch fast vergleichen. Riesig, ja. Wenn ich sie sehen würde, ich würde
0: mich total freuen, was für eine riesige Erbsenschote... Wandelndes Gemüse. Ja, ja, <lacht> also der Name ist jetzt
1: quasi durch die Forscher hinzugekommen. Genau, das ist, das ist halt einfach so. Wir reden hier, man kennt es ja aus der Aquaristik, Terroristik, das geht ja alles, auch bei den Insekten, viel über die lateinischen Namen. Ja. Ich bin kein Held, was äh, auswendig lernen von lateinischen Namen. Ich benutze Sei da ja halt schon, gesehen, ja. ich benutze da schon die deutschen Namen, sowas wie australische Gespenststrecke, wandelnde Bohne, wandelndes Blatt. Ähm, von wandelbetter gibt es aber auch verschiedene Arten. Ja. Also da gibt es welche, die sind ganz grün, es gibt welche, die sind eher ins Gelbe. Also da gibt es auch verschiedene, wiederum verschiedene Arten, verschiedene Unterarten. Also wie gesagt, eine Bandbreite kann man sich gar nicht vorstellen. Wenn wir jetzt hier am Tisch ruckeln würden, dass die Blätter auch in Bewegung kommen, würde sie dann sich animiert fühlen? Also wir wollen das jetzt nicht machen, aber dann würde das sie auch was Das wäre dann tun. wieder was, wo sich, die, wo sich das Tier auch bewegen würde. Also man muss sagen, diese wandelnden Bohnen sind generell sehr bewegungsfreundlich. Die haben wir noch nicht so lange im Bestand. Wir hatten davor die Australier und ja. die Philippiner, die sind sehr träge. Das ist immer mal ganz schön, einfach mal so ein bisschen die Angst von vielen Besuchern äh, vor Insekten wegzunehmen. Das sind immer ganz gute Tiere, die man immer auch auf die Hand nehmen kann und die bleiben eigentlich sitzen. Ja. Die Wandelbohne hat uns gezeigt, dass die sehr bewegungsfreudig dann doch ist. Die bewegt sich dann doch, wenn man sie mal in der Hand hat, die ist sehr, sehr schnell. Dazu
0: wollte ich gerade fragen und ich meine durch die Größe, da würde also mancher dann so richtig erst zusammenzucken. Ja
1: und was dann auch ist, wenn man sich, irgendwie muss er sich auch festhalten in dem ganzen Grünzeug. Und die haben wirklich wie so, wie so kleine Widerhaken vorne an den ähm, Beinen, ja. ähm, wo sie sich halt gut festhalten können und das merkt man ja auch auf der Haut. Ja. Ähm, aber trotzdem ist es einfach abgefahren. Also ich bin absoluter Freund von diesen ganzen Gespenstschrecken. Ja. Ist denn hier in deiner schönen Dekoration jetzt auch ein Männchen mit dabei, dass ich dich sehe? Nee, wir haben jetzt wirklich hier nur das Weibchen. Ja. Ähm, wie gesagt, Männchen sind immer ein bisschen kleiner, immer sehr ganz schmal ähm, und haben halt, wie gesagt, ausgeprägte Flügel. Farbe aber dieselbe? Ähm, das variiert. Ja. Das kann äh, die gleiche Farbe sein, es kann aber auch ein bisschen dunkler sein. Und wie
0: muss man sich das zwischen den beiden dann vorstellen? Hat das ja irgendeinen Grund, dass das Weibchen hier so viel größer ist
1: als das Männchen? Muss sie große Eierpakete tragen oder warum ist Ja, also das ist schon, hat schon was mit der Fortpflanzung zu tun. Die ja. muss natürlich Eier produzieren, die sie dann, wenn sie komplett ausgewachsen ist, also das ist nach der letzten Häutung, da fangen die dann an, wenn die komplett ausgewachsen sind, fangen die dann Eier zu legen und die müssen produziert werden. Und man sagt, gerade bei der Bohne, die legt ungefähr fünf bis zehn am Tag lässt sie dann einfach so in den Boden fallen. Ja. Ähm, und deswegen sind die größer und die Menschen sind agiler, die fliegen wirklich von Weibchen zu Weibchen und setzen sich dann aus Weibchen und lassen sich dann auch erstmal rumtragen. Hast du denn zufällig schon mal so eine Szene beobachtet, wo,
0: sagen wir mal, ein Beutetier direkt vor seiner, also ein Fressfeind direkt vor seiner Beute steht, der
1: wandelnden Bohne und sie trotzdem nicht gesehen hat und weitergezogen ist? Bei der Wandelbohne jetzt nicht unbedingt, aber wir züchten ja auch verschiedene Stabschrecken, die ja. auch zu den Gespenstschrecken gehören. Ähm, und da ist es so, dass, wir, dass das auch gutes Futtermittel ist. Und dann packen wir es ganz gerne mal so vertrocknetes Laub, was schon abgefressen ist, was schon weg ist an den Brommerblättern, gerade so in die Freiflughalle. Und da merkt man schon, dass die Vögel zwar hinfliegen und gucken mal, aber auch wieder wegfliegen ohne Insekt. Also das klappt schon ganz gut mit der Tarnung. Da sprichst du jetzt das wandelnde Blatt zum Beispiel an, das
0: sieht ja zum Beispiel unglaublich echt aus, also wie ich finde noch echter als die wandelnde Bohne. Ja. Das Terrarium, was ihr da habt, ist ja gar nicht groß. Und da ich, waren, glaube ich, zwei oder drei Exemplare drin. Ja. Und als ich da mit meiner Frau im Zoo war, die sagte, auch na, da sind sie doch <lacht> immer wieder. Mhm. Wo denn?
1: Ja? Also die sind ja unglaublich echt. Ja, also das ist halt wirklich, und da sieht man einfach mal, wie, wie stark ausgeprägt diese Tarnung ist. Und man redet bei Gespenstschrecken so von drei Arten der Tarnung. Das ist einmal der Ast, also die Stabschrecken. Ähm, das ist einmal, ähm, ich sage mal, Rinde stark ausgeprägte Rinde, Bodengrund, das sind eher dann so die Tiere, die so braun sind, aber es gibt auch verschiedene Arten von Gespenstschrecken, die ähm, aussehen wie Flechten, wie Moos, ja. die halten sich dann viel da halt auf. Ähm, und dann gibt es natürlich noch die Blattform und das ist das Wandelblatt und das ist einfach so abgefahren, muss man wirklich so sagen, was sich die Natur dabei gedacht hat, aber das ist auch, es gibt Tierarten, die, die greifen an, die flüchten und die Verteidigung von der Gespenstschrecke ist die Tarnung. Und dann stundenlang quasi auch verharrend. Also genau, das, stundenlang also, können die das. Also Tarn, Tarnung am Boden finde
0: ich ja fast ein bisschen gefährlich, oder? Mhm. Ich meine, da tritt man ja, doch einfach drauf. Also die oder?
1: gehen dann doch schon mal, also mal an den Baumansatz, ja, da ja. wo halt schön ausgeprägte Rinde ist, wo es dann wirklich ineinander zwischen Rinde und Tier das verschmilzt so. Und Tarnung wäre
0: natürlich auch hier wichtig. Gibt es solche Gespensterschrecken auch in, sagen wir mal, unseren Gefilden? Würde man die auch im Park
1: hier finden? Ähm, die Gespenstschrecken, die Verbreitung sind da eher Südostasien. Ja. Es gibt auch welche auf Madagaskar, jetzt die Wandelbohnen in der Karibik. So Europa ist es wenig, da gibt es aber auch verschiedenste Arten, wie zum Beispiel die, ähm, na? Lass dir Zeit. Ich habe es vergessen. Mantiden, also die Gottesanbeterin, jetzt habe ich es. Okay. Ähm, es gibt Gottesanbeterin hier in Europa, ähm, aber so Gespenstschrecken ähm, kommen hier erstmal nicht vor die kommen hier gar nicht mit, der, mit dieser ganzen Kälte klar. Die brauchen schon immer mollig warm. Wenn du die selbst doch persönlich hast, ist das von Anfang an bei dir eine Leidenschaft? Es ist wirklich diese Tarnung, dieses ja. Faszinierende wirklich. Man hat dann natürlich ein kleines Terrarium, was heißt klein, also man redet so von ein paar 40 mal 40 mal 50, ähm, aber trotzdem, da hast du dann die paar Brombeerblätter drin und selbst da fällt es schon manchmal schwer, die Tiere überhaupt zu entdecken. Und das finde ich halt einfach so faszinierend. Hast du das schon als Kind
0: auch gehabt, Gespensterschrecken? Äh, oder? Ja. Und wie die haben da deine Eltern, also ich meine, ich wüsste, meine
1: Mutter würde mich dann ständig fragen, bist du sicher, dass die auch alle noch da drin sind? Ich ja, so war das natürlich auch. Also, ähm, dass ich am Anfang mit so ein paar kleinen harmlosen Stabschrecken angefangen das ist ja auch erstmal. Und dann kam halt, wie ich es immer so sage, das Fleischige dazu, die Gespenstschrecken und Co., ähm, es ist halt einfach faszinierend, aber genauso hab, konnte ich dann meine Eltern davon faszinieren. Ja. Und, ähm, und so ist es halt wirklich schön, wenn wir sie jetzt hier, wir haben ja viele Arten, wie gesagt, in, im Neuen Vogelhaus unten in der Schau. Und es ist wirklich schön, Oder wenn man mitbekommt, wie die Besucher ewig lang davor stehen und gucken. Und gerade wenn wir dann sauber machen, was wir ganz gerne im Besucherverkehr machen, ähm, dass wir halt einfach mal dann die Terrarien aufmachen und dann wirklich mal den, den Leuten auch mal so ein Tier in die Hand geben können, dass sie halt erstens so die Angst so ein bisschen verlieren, ja? weil man kennt es ja, oh Insekt, ey, eklig, ähm, aber auch einfach die Faszination äh, weitergeben können, dass es einfach super coole Tierarten sind. Das
0: sind aber alles äh, Pflanzenfresser, also da ist jetzt keine Schrecke zur, dabei, zum Beispiel die
1: Sauma das als Tarnung benutzt, um Beute zu täuschen. Nee. also die Gespenstschrecken sind reine Pflanzenfresser. Ähm, und wenn es so Dämmerung ist, dann fangen die auch wirklich an, man kennt ja Heuschreckenplagen, so, ja, ja. aber auch so sind wirklich Gespenstschrecken. Also es gibt verschiedene Arten, da denkst du, was haben die jetzt eigentlich gefressen? Und wiederum Arten, da hast du am einen Tag neue Brombeiblättereien und am nächsten Tag schon alles leer gefressen. Also das ist schon äh, beeindruckend, wie schnell die auch so ein Blatt vernichten können. Interessanter Ansatz. Sind die auch in solchen Riesenschwärmen unterwegs? Ähm, die sind schon mal in, ich sag mal in Gruppen unterwegs, aber nicht so, wie wir es jetzt von verschiedenen Heuschrecken kennen. Ja. Also da, die sitzen mal vereinzelt auf einem Ast. Ähm, Wiederum muss man auch so ein bisschen aufpassen, wenn man Tiere vergesellschaftet. Man kann verschiedene Arten zusammensetzen. Ähm, aber man muss halt schon aufpassen, dass man jetzt zum Beispiel so Gespenstschrecken, die sehr gefräßig sind, nicht unbedingt mit Wandelblättern zusammensetzt. Weil das Wandelblatt tarnt sich als Blatt. Ja. Und die Gespenstschrecke frisst gerne Blätter. Also, ich mal, die Das würde tatsächlich sind. passieren. Es gibt auch äh, Sachen, da werden die mal angefressen. Ja. Deswegen muss man auch da ein bisschen aufpassen, dass man die halt getrennt setzt. Aber zog dann nicht das wandelnde Blatt und das merkt, das merkt, das merkt dann zum Beispiel die wandelnde Brune, dass er das einen Fehler gemacht hat? Ja, also die verlässt sich trotzdem weiterhin auf die Tarnung. Man muss dazu sagen, Insekten haben kein Schmerzempfinden. Ach, die lassen an sich Das Knochen? sind keine Wirbeltiere, die ja. empfinden keinen Schmerz. Trotzdem flüchten, würden sie dann flüchten, aber trotzdem kann es mal sein, oh, es wird gerade groß gefressen, dass man so ein wandelndes Blatt auch angefressen wird. Deswegen sollte man die jetzt halt nicht unbedingt zusammensetzen. Das ist aber wirklich tiefer Glaube an die Tarnung, oder? Bis zu einem bestimmten Punkt. Ja, aber was? sie haben ja nichts anderes. Also sie verlassen sich da wirklich komplett auf die
0: Tarnung. Um nochmal Hunger und Gier anzusprechen, haben asiatische Bauern Angst vor so Gespenststrecken? Also sind die
1: dort eventuell eine Plage? Ähm, natürlich treten die da vermehrt auf, aber das ist jetzt nicht so extrem, dass sie da irgendwelche großen Felder abgrasen. Ja. Ähm, das sind dann wirklich eher die Heuschrecken, die wirklich... Strecke fliegen, weil so eine Gespenststrecke, wie gesagt, die Weibchen, die können ja nicht fliegen. Also das dauert, bis die irgendwo sind, hingelaufen sind. Stimmt, ja. Und bis die irgendwo mal da sind, also das, das dauert, wie gesagt, so ein bisschen. Auch die Männer, die fressen jetzt auch nicht so viel weg, die zwar fliegen können, aber die gucken wirklich eher, wo die Weibchen sind ähm, und setzen sich dann da dazu.
0: Wie ist denn, ich meine, das ist ja für die Männer ein Riesenvorteil sozusagen. Die sind dann quasi als Casanovas äh, ja, so, unterwegs in der Luft und, ja. äh, und die Weibchen warten dort
1: jeweils. Oder ist das ein besonderes Ritual, das da stattfindet? Das Besondere bei denen ist, viele Arten brauchen noch nicht mehr das Männchen. Viele Arten können sich auch sofort pflanzen, okay. Jungfernzeugung. Ähm, ähm, das geht bei manchen sehr gut. Bei manchen ist es so, dass die äh, Weibchen trotzdem befruchtete Eier legen können. Da schlüpft auch was draus die aber wie so Klone der Weibchen sind. Also das ganze, die ganze Fortpflanzung bei Gespenstschrecken geht ohne Mann, aber mit Mann ist vom großen Vorteil. <lacht> Somit produzieren die Weibchen auch mehr, wenn sie ja. wirklich eine Fortpflanzung mit einem Mann hatten. Das ist ja hochinteressant. Die können sich duplizieren, aber ja. das, wird nicht in, das passiert nicht in Größenordnung, oder? Nee. Also wie gesagt, das ist das Besondere wirklich, dass gerade bei Gespenstschrecken, also jetzt bei den Australiern, das so ist, die Weibchen können sich fortpflanzen ohne Mann, produzieren aber weniger Nachwuchs mit Mann, während das mehr nachkommen. Und so finde ich das ganz schön. Die Natur hat gesagt, ja, es geht, mit man ist trotzdem besser. Finde ich, ist irgendwie eine Beruhigung.
0: <lacht> ja, These. Ja, finde ich auch. Ähm, Das Anknabbern nochmal. Also ich meine, die wandelnde bohne sieht jetzt wirklich riesig aus, als ob sie auch einen Teil ihres Körpers, äh, sagen wir mal, hergeben könnte. Sind das Tiere, die sich dann reproduzieren, so wie beim Regenwurm? Oder dürfen sie sich schon, zum Beispiel, wenn sie ein Bein verlieren, ist es dann
1: für sie auch vorbei? Ähm, wir reden ja von Tieren, die äh, wachsen durch noch heute also die müssen immer sich wieder häuten, dass sie, weil sie größer werden. Ja. Die Haut wächst nicht mit. Kennt man ja von Reptilien und so und so, ist, ist bei denen auch. Ähm, und da ist es so, ähm, dass bei einer Häutung das auch mal sein kann, dass ein Bein auf der Strecke bleibt. Dass das bei der Häutung verloren geht. Ach du je. Gerade bei tropischen Tieren, wenn man sie dann irgendwie hält oder sowas und dann ist es nicht feucht genug, dann hängt es in der Haut fest. Das kann sein, dass die ein Bein verlieren. Aber das wächst wieder nach. Natürlich eher in jungen Stadien, ja. das dauert aber, das ist jetzt nicht so, bei der nächsten Häutung ist das Bein wieder da, das dauert mehrere Häutungen, bis das Bein wieder komplett da ist. Jetzt bei diesem Tier, was ähm, schon ausgewachsen ist, was die letzte Häutung hinter sich hat, wäre das nicht mehr so, weil es gibt keine Häutung mehr, das okay. ist jetzt so, es pflanzt sich jetzt fort. Also hier ist die, jetzt maximal Größe erreicht jetzt. ist die maximale Größe erreicht und wenn das Bein weg wäre, ist es weg. Aber trotzdem, wie lange würde das dauern, bis du ein Bein nachwächst? ist doch trotzdem ein Wahnsinnsnachteil. Also, oder? wir reden hier ungefähr von, es kommt immer darauf an, wie gesagt, es gibt so viele Arten. Also, man redet so grob von sechs Häutungen, dann ist ein Tier ausgewachsen. Ja. Ähm, wenn, so ein Tier, wenn so ein Jungtier schlüpft, das sieht auch meistens gar nicht so aus wie so ein adultes Tier, das hat nochmal eine andere Färbung. Da komme ich aber gleich nochmal da, vielleicht da drauf. Ich, zurück. Wollte, ich, ich behalte also, schon das mal ist so Kupfen. viel zu erzählen. Ja, 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 ja. <lacht> ähm, und da ist es wirklich so, wie gesagt, so ich sage mal, so drei bis sechs Häutungen. Da ist es dann ausgewachsen und ähm, bei Jungtieren wächst so ein Bein natürlich schneller nach, weil ja. es natürlich noch viel kleiner ist, noch nicht so stark ausgeprägt wie von so einem großen Tier. Ich meine, das hat ja auch richtig verschiedene Glieder, das Bein. Genau. Das, das stelle
0: ich mir auch schwer vor, das einfach wieder so zu reproduzieren. Aber das ist dann halt so ein genetischer Code. Genau. Da muss das Tier jetzt nichts Besonderes machen. Ne, das wächst automatisch mit. Kommen wir noch, kommen wir noch mal auf das
1: äh, wandelnde Böhnchen zurück. Ja. Wie sieht denn das Jungtier aus? Bei denen, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich noch nicht viele Erfahrungen. Die Tierart haben wir noch nicht so lange ja. und das sind jetzt auch so Erfahrungen, die wir jetzt einfach mitsammeln. Okay. Wir wissen, es gibt verschiedene, im Internet beließt man sich ja natürlich viel, in Büchern beließt man sich viel. Ähm, man sieht, wie die Eier aussehen, man sieht auch so ein bisschen, wie die Jungtier aussehen, aber ähm, so live habe ich sie noch nicht gesehen. Wenn wir jetzt aber mal von ähm, australischen Gespenstschrecken ausgehen, ähm, da haben wir schon viele nachgezogen und bei denen ist es auch so, dass es verschiedene Unterarten, verschiedene Arten gibt, die legen ihre Eier oder lassen sie einfach nur fallen. Und die werden zum Beispiel von verschiedenen Ameisenarten in ihren Bau getragen. Okay, Weil sie also auch von, von ein
0: paar Millimetern. Von ein paar
1: so. Millimetern. Ja, ja. Sehen aber auch total verrückt aus. Wenn man sie wirklich mal unter dem Mikroskop anguckt, die Eier, die sehen total verrückt aus. Jede Gespenstschrecke hat auch verschiedene Eierfarben, Eierformen. Also das ist auch wiederum verrückt. Nicht nur das Tier an sich, sondern auch die Eier sind eigentlich gut getan. Und somit gibt es, wie gesagt... Ähm, Entschuldigung, da muss
0: ich auch jetzt noch mal einhaken. Ja. Ne? Eierformen, also jeder hat die klassische Eierform. Wie geht es denn anders? Also Bei denen ist es dann, so,
1: dass die ähm, auch eckig sein können. Okay. Dass die ähm, natürlich rund, oval, verschiedene Farben, ähm, verschiedene Formen wie so Anhängsel, sage ich jetzt mal. Also wir reden jetzt hier nicht von einem glatten Ei. Ja. Das hat zwar, ähm, ich sage mal, das äh, Wandelblatt, was wir hier haben, aber es gibt auch Gespenstschrecken, da sieht das total verrückt aus, das, könnte man meinen, es ist irgendein Alien, also so. Wie okay. gesagt, da sind überall kleine, kleine Fasern dran, ja. also total verrückt. Es gibt so viele verschiedene Eier von den ganzen Gespenstschrecken und da muss man sich natürlich auch erstmal belesen, wie sieht was aus, weil auch diese Tiere setzen Kot ab, aber es ist gut zu erkennen zwischen Kot und Ei. Okay, also die Ameise war auch interessiert, hat sie jetzt mitgenommen. Die wie hat sie jetzt in... mitgenommen, die ja. trägt es nämlich ins Nest. Ja. Und äh, dann ist es so, dass diese Eier natürlich wohlbehütet schlüpfen können, weil sie sind ja in einem sicheren Ameisennest Ach, die Ameise
0: hält das für ihr Ei.
1: Ja. Aha. Und sieht es auch wirklich aus wie ein Ameisen? -Ei? Anscheinend, weil okay. sonst würde die Ameise das ja nicht mitnehmen. <lacht> ähm, genau, die nimmt das dann mit. Es schlüpft dann natürlich bei super Temperaturen in so einem Ameisennest. Und dann ist das Verrückte, und deswegen hatte ich ja schon gesagt, dass die Jungtiere nicht immer gleich aussehen wie die Adulten. Wenn das Jungtier von der ähm, Gespenststrecke schlüpft, sieht das aus wie eine Ameise. Brauner Körper, ja. also lange Ameisenbeine, sage ich jetzt mal, und einen roten Kopf. Also die sieht dann wirklich aus wie diese Ameisenart liegt einfach nur daran, dass sie nämlich dann in dieser Phase nach dem Schlupf schnell aus dem Bau äh, flüchten kann, weil sie sieht ja aus wie eine Ameise und erst dann, nach der ersten Häutung, färbt sie sich langsam um, wie eine australische Gespenstschrecke. Okay. Also die äh, frisst sich jetzt nicht durch den Ameisenbau, sondern sie äh, nee, flüchtet? Sie, sie flüchtet zum, nur. Zum es geht Ausgang. eigentlich nur darum, dass die Ameise das Ei mit in den Bau nimmt, ähm, dass es da gut schlüpfen kann, dann ist es eine größere Schlupfrate und dann geht es einfach nur darum, geschlüpft und dann schnell aus dem Bau, weil sonst wird man von der Ameise gefressen. Also als Ameise kann man auch keinem vertrauen, oder? Da gibt es auch kannibalische Arten. Jetzt, jetzt das auch noch. Also im Ameisenbau ist ja einiges los. Ja, und deswegen finde ich das so einfach so beeindruckend. Wie gesagt, klar, der Zoo, Elefanten, Giraffen und so Aber meistens sind es halt auch einfach diese kleinen Unscheinbaren. Also wir hatten es ja schon, äh, Micha hat ja schon über die, die Blattschneiderarbeit gesprochen. Genau so, genau so. Wie gesagt, und das ich habe jetzt ein alles... leidenschaftliches
0: nur, Plädoyer auch schon,
1: ja. Wie gesagt, und jetzt rede ich grob, wie gesagt, ich kann wirklich nur es alles anreißen, ja. ähm, weil diese Insektenwelt ähm, ist so beeindruckend. Ähm, wie gesagt, wir reden hier nur von, von so ein paar Gespenstschreckenarten. Es gibt aber so viele... Riesen. Also das Maximale ist von so einer Gespenststrecke ist 30 Zentimeter. Wir reden hier auf, die Gespenststrecken sind die, eigentlich die größten Insekten. Wie gesagt, so eine Stabstrecke kann mal, so eine Riesenstabstrecke kann bis zu 30 Zentimeter groß werden. Das ist ja schon gewaltig. Das ist schon sehr gewaltig. Ja, ja. Die muss ich dann halt bei großen Ästen aufhalten. Nee, aber das ist schon einfach Selbst beeindruckend. Selbst die vertraut dann noch mit
0: dieser Größe auf Tornung.
1: Ja, und wenn man dann, wenn so ein Beutegreifer einmal so ein Tier hat, äh, ist man halt auch erstmal gesättigt, weil es hat viel Protein. Ja, die ja. Gerade die Weibchen, wie gesagt, die sind... Ähm, robuster gebaut und da ist erstmal so ein Beutetier, ein Raubtier, sage ich jetzt mal, also ob es jetzt ein Vogel ist, ob es ein Affe ist oder sowas, die sind dann auch erstmal gesättigt von so einem gibt's, Tier. Gibt es denn welche, die auf Gespensterschrecken
0: spezialisiert sind, weil ich der mit denen ihre Nahrungssuche ja dann doch schon ziemlich schwierig vor? nee also
1: es gibt ja wirklich Tierarten, die sind Insektenfresser und ja das ja, ist sehr allgemein. Ja, ja. Wie gesagt, wenn man jetzt so einen kleinen Singvogel nimmt in Asien, der würde sich jetzt niemals von so einer großen Gespenstschrecke sagen, okay, ich greife da mal zu oder ähm, ich fresse die mal, weil, wie gesagt, die Tarnung ist das eine, wiederum sind dann diese kleinen Stacheln, also ein bisschen wehren können sie sich ja doch, dann einfach sehr abschreckend. Ja. Aber ich sage mal so, ähm, Plumbloris kommen auch aus, ähm, aus Südostasien, da kommen viele Gespenstschrecken vor und auch hier hatten wir der, der gute Benz, der hat zum Beispiel philippinische Gespenstschrecken geliebt. Ja. Also, auch so, so, gerade so Blumbloris und sowas fressen die dann doch ganz gerne mal. Und der hat natürlich auch solche Riesenaugen, da kann man genau. das natürlich fantastisch erkennen, oder? Ob genau. das Tier, wirklich Weil das ist Tier... dämmerungs- und nachtaktiv. Ja? Die Spendschrecken sind dämmerungs- und nachtaktiv. Da kommt man sich halt so ein bisschen in die Quere, und da kann es halt schon mal sein, dass da so ein Tier gefressen wird. Sind denn sonst irgendwelche Waffen, die Sie noch bei sich tragen? Also sind Stacheln oder sonst irgendwelche Dinge, mit denen Sie sich noch wehren können? Also wie gesagt, die, die einzelnen Körperpartien, gerade so die Beine, sind mit Stacheln versehen, weil es kann auch sein, wenn die die Beine zumachen, dann piekst es schon. Das, kann auch, das merken auch wir. Ja. Das ist jetzt ein kleines Stechen, aber es tut jetzt nicht groß weh. Aber wenn man sich überlegt, so ein kleiner Vogel, der ist dann da schon erstmal so ein bisschen verschreckt, aber zum Beispiel beißen tun sie jetzt nicht. Man denkt bei Insekten natürlich an eine
0: wahnsinnig kurze Lebensdauer, Sie ja eintagsfliegen und sonst irgendwas, aber so groß wie ich hier die wandelnde Bohne erlebe, habe ich das Gefühl, die könnte schon ein paar Monate hinkriegen, oder?
1: Ja, also so ein Jahr. Ja? Ja, also es gibt Arten, die leben natürlich kürzer, aber es gibt auch Arten, die können bis zu einem Jahr alt werden. Das ist ja schon... Äh, so, und dann muss man sich wirklich überlegen, vom Schlupf bis zur letzten Häutung ähm, muss man erstmal überleben, muss man sich auf die Tarnung verlassen, ja. ähm, weil dann ist es ja wirklich so, dass die Weibchen ja, wie gesagt, dann erst die Eier legen. ja. Und dann wird produziert, produziert und dann
0: geht es zu Ende. Bei der Dimension hier der wandelnden Brunnen, die braucht schon relativ viele Blätter am Tag,
1: vermute ich mal, oder? Ja, also wie gesagt, es gibt Arten, die fressen ordentlich. Das Gute ist, wenn man die gut versorgt mit einem ordentlichen Bündel Brombeerblättern, ist für uns immer ein bisschen blöd, weil Brombeeren kennt man ja, die ordentlichen Stachel. Ja. Aber die Tiere mögen es nun mal. Also es kommt immer auf die Art drauf an. Manche fressen weniger, manche fressen mehr. Ich ich kann mir vorstellen, dass in der, in der
0: normalen Natur, in der freien Wildnis, so viel Forschung über Insekten gar nicht betrieben wird oder betrieben werden kann? Also weiß man das meistens alles nur aus Terrarienhaltung? Oder gibt es wirklich Leute, die draußen auch
1: Insekten verfolgen? Es gibt sogar sehr viele Leute, die draußen Insekten beobachten. Und man kennt ja gerade, es gibt ja ganz oft so Aufnahmen, dass man irgendwo im Dschungel sitzt und da spannen die eine weiße Plane, ähm, machen mit einem Scheinwerfer Licht drauf und dann kommen ja die ganzen Motten und sowas. Also es gibt schon sehr viele Leute, die die Insekten untersuchen. Ja. Ähm, aber trotzdem ist es natürlich so, dass man natürlich in der Terrarienhaltung die Tiere näher hat, mehr unter Kontrolle, dass man da einfach auch mehr rausfinden kann. Aber wirklich viele Tiere, also von Insekten glaube ich, dass noch nicht mal die Hälfte erforscht ist, ja. überhaupt bekannt ist, dass da wirklich vieles aus der freien Wildbahn, aus der Natur, dass da viel erforscht wurde. Also gerade bei den Gespenstschrecken ist es ja gerade durch die Tarnung fast schon logisch, dass noch nicht alle entdeckt wurden, oder? Also Absolut. Ja. Also, also die Tarnung an sich, aber auch einfach, wenn man sich überlegt, wie gesagt, und das, da merkt man wiederum, dass die gar nicht in großen Schwärmen auftreten, weil wenn man natürlich einen großen Schwarm sieht, denkt man, okay, da laufe ich mal hinterher. Aber so ein einzelnes Tier, da ist erstmal die Tarnung, die kann man halt auch mal leicht übersehen. Wenn du
0: das im Terrarium hast, hat man da ein Pärchen und äh, wartet da einfach auf Nachwuchs oder ist das, äh, reicht da auch letzten Endes das Weibchen, wie du vorhin gesagt hattest, um immer wieder Nachzug zu bekommen? Nein, man also das? man sollte
1: immer im Terrarium... Ähm Pärchen halten, man kann sie auch in Gruppen halten. Ähm, wie gesagt, ich bin ein großer Freund von ähm, Art getrennt. Wie gesagt, wir hatten das Thema wandelndes Blatt und Gesteinsschrecke. Ja. Da hält man am besten die passende Anzahl, also ich sage mal vier Weibchen und vier Männchen, weil sich wirklich die Männchen, wie gesagt, so auf die Weibchen setzen und dann rumgetragen werden. Ähm, und dann braucht man ein bisschen Geduld. Das heißt nicht, wenn man die Tiere hat, dass man dann gleich Jungtiere bekommt. Das ist dann so, dass die dann irgendwann die Eier legen und auch dann kann es noch bis zu einem halben Jahr dauern manchmal sogar ein Jahr, kommt immer äh, darauf an, dass dann Jungtiere schlüpfen. Wie gesagt, hast du gesagt, dass die Männchen getragen werden von den Weibchen? Ja, das ist dann wirklich so. Falls also es mir kann, ist doch noch mal. ich meine, das klingt ja logisch, ja.
0: deswegen ist sie ja so groß und stark und er so klein und hat noch Flügel zur Unterstützung. Genau,
1: also wir haben ein ganz gutes Beispiel unten in, im Neuen Vogelhaus, das sind die philippinischen Gespenstschrecken und da sieht man immer zwei zusammen, weil da sitzt das Männchen, das ganz dünne Männchen immer auf dem etwas kräftigeren Weibchen und wird dann rumgetragen. Ja, und befruchtet somit das Weibchen, somit die Eier und dann lässt sie immer wieder die Eier fallen. Lange Zeit? Also ist das, jetzt das so kann schon einige Zeit dauern. Okay, und da wehrt sie sich nicht dagegen, das ist völlig Nö, okay, das wird das einfach ist mit rumgetragen. ist Wie einladen sozusagen. Richtig. Aber bei unseren Weibchen ist es jetzt so, wir haben leider nur Weibchen erstmal bekommen. Unser Ziel ist natürlich dann auch noch Menschen dazu zu bekommen. Ach, ihr habt noch gar keine Wir Männchen? Wir haben noch gar keine Männchen. Das, das wäre natürlich schon
0: noch wichtig zu sehen letzten Endes. Ja, genau. für euch. Auch. Und das macht dann allein durch das Fliegen äh, die Haltung dann auch schwieriger?
1: Weil Nö, meine, sie müssen nicht unbedingt fliegen. Also äh, Männchen haben zwar die Flügel, aber sie sind jetzt nicht sagen, oh, ich muss jetzt hier unbedingt rumfliegen. Ach so, das, das ist, ist gar nicht ein ganzes Geflattern nee. ganzen Tag. Nee, das ist halt einfach dann nur die Flucht, zum nächsten, nächsten Weibchen zu fliegen. Aber sie äh, sind jetzt nicht so, dass sie jetzt tagelang äh, die Flügel benutzen und rumfliegen kommen die eigentlich untereinander klar ich meine das ist schon klar dass
0: die wandelnde Bohne vielleicht das blatt anfrisst aber die Bohnen selbst untereinander würden sich nicht anfressen Nö. also das erkennen sie
1: schon das, das erkennen sie schon die ja. sitzen dann halt die können auch mal aufeinander sitzen ist jetzt nicht so wie bei menschen weibchen aber die sitzen dann eigentlich friedlich in einem becken haben keine Probleme miteinander? wir haben gar keine Probleme. Wichtig ist gerade bei so großen Arten, wenn man sie im Terrarium hält, die brauchen schon Platz, wenn sie groß sind. Weil wir reden jetzt hier ungefähr von ähm, wandelnde Bohnen, ich sage mal 15 Zentimeter. Die brauchen schon ordentlich Platz, weil jetzt sind wir wieder bei der Häutung. Ähm, die brauchen zur Häutung ganz viel Platz. Die müssen sich irgendwo in der Astgabel hängen können, dass sie sich wirklich aus ihrer alten Haut rausziehen können. Weil wenn das nicht ist, gibt es auch ganz oft Probleme, ähm, dass die Tiere dann während der Häutung sterben können. Weil sie einfach nicht den Platz haben, die Feuchtigkeit vielleicht auch haben während der Häutung, dass sie aus ihrer Haut kommen. Also das heißt nicht, weil das Tier sitzt ja eh nur auf so einem Ast, man reicht irgendwie so ein ganz kleines Terrarium, da muss schon trotzdem Platz da sein, dass die Häutung gewährleistet ist. Also das reißt nicht einfach an mehreren Stellen ein und fällt dann ab? sondern Nee, die hängen sich wirklich in irgendeine so Astgabel. Ähm, gerne auch irgendwie klein und verzweigt, wo sie sich wirklich, sag mal, so durchziehen, dass die alte Haut abgestriffen wird. Ach, die klemmen sich quasi selbst genau.
0: fest und, und dann drücken sich selbst Genau, so.
1: entweder so oder sie hängen sich irgendwo hin und dann brauchen sie wirklich Zeit, weil das ist für auch für so ein Insekt, denke ich mal, ein Kraftaufwand, sich da aus der alten Haut rauszudrücken. Wie lange, wird du sagen, dauert so ein Prozess? Also... Mmh, ich sage mal so, die dürfen sich nicht zu viel Zeit lassen, weil in dieser, in dieser Phase ja, sind diese Tiere ja auch wehrlos. Die hängen da erstmal. Und die Tarnung funktioniert nicht, weil sie sich gerade bewegen. Ja? Genau. Hm. Also das, ich sage mal so, trotzdem passiert das doch sehr langsam. Also das ist kontinuierlich immer wieder ein bisschen, aber das ist jetzt nicht so, dass es, auf, dass es total auffällt, dass man sagt, oh, da bewegt sich was ganz schön schnell, sondern die ziehen sich so langsam aus ihrer Haut raus. Und man kennt es ja auch, wenn diese alte Haut abgestriffen wird, dann ist diese neue Haut noch relativ Dünn. Und dann ist es natürlich auch für so einen Beutegreifer einfacher, diese Tiere zu fressen. Das ist Lieblingsmahlzeit dann sozusagen. So. Kommt ja jedes Mal eine andere
0: Farbe eigentlich raus? Also am Anfang, in den ersten Stadien hat man es ja jetzt gehört. In den
1: ersten Stadien schon. Wir kennen es zum Beispiel von wandelnden Blättern. Das ist total beeindruckend, die man ja als grünes Blatt so ausgewachsen sieht. Aber als Jungtiere sind sie so weiß, braun, aber auch so ein bisschen gefleckt. Ja. Ähm, und dann erst nach der ersten Häutung sieht man dann langsam das Grün. Und das wird dann immer mehr, bis dieses Blatt dann komplett grün ist. Also von dieser Art, die wir jetzt zeigen. Ja. Und dann ist es wirklich so, wie gesagt, es gibt ja braune, gelbe. Welte Blätter so. ja auch. Also Genau.
0: Ja. Wie das irgendwann mal entstanden ist, ist natürlich jetzt eine, eine blöde Frage oder sowas. Das wird ja über Jahrhunderte, Jahrtausende, Jahrmillionen gedauert haben, ja. dass sich das so angepasst hat. Oder also so.
1: diese, diese ganzen Gespenstschrecken, alle ganzen Insekten gibt es halt auch schon Millionen von Jahren auf der Welt. Also, das sind halt einfach, und die haben es halt einfach geschafft. Bis heute.
0: Florian, da haben wir wunderschön den Bogen geschlagen <lacht> zum Anfang. Ja, Tiere, die uns eigentlich zahlenmäßig überlegen sind, aber doch so gnädig sind, uns mit ihnen zusammenleben zu lassen und das in Frieden. Das ist eine schöne Botschaft übrigens ja. auch, mit der wir hier rausgehen. Florian, ich danke dir recht herzlich. Ich kann sagen, dass die wandelnde Bohne äh, kein bisschen gewandelt ist in der ganzen <lacht> Zeit, sondern uns wirklich total tapfer zugehört hat. Keine Zeichen von Angst oder Respekt. Aber sie hat uns bestimmt gut belauscht und war vielleicht ja. auch gut unterhalten, wie hoffentlich auch alle anderen. Florian, recht herzlichen Dank. Ich bin mir sicher, wir hören uns äh, wieder noch in einem anderen wunderschönen Insektenpodcast. Das kann man sich immer wieder gern zu Gemüte führen. Und ich darf an dieser Stelle noch erwähnen, immer in der ARD-Audiothek. Recht herzlichen Dank, Florian. Ja, kein Problem. Danke. Jo.
1: Dann wäre also alles gesagt. Elefant, Tiger und Co. Ein Podcast von Elefant, Tiger und Co. und MDR Sachsen.